0: Na rádio, no digital, em podcast.
1: Música para sentir, informação para decidir.
2: Notícias para ouvir agora na Renascença. Vamos saber quais os títulos em destaque?
1: Boa noite, a Assembleia da República fica hoje dissolvida depois da publicação do decreto de dissolução. no Desporto. Porto e Benfica continuam na luta pela liderança. A Assembleia da República fica esta segunda-feira dissolvida depois da publicação do decreto de dissolução que Marcelo Rebelo de Sousa terá de assinar na sequência da demissão do primeiro-ministro. Após a publicação do decreto, passa a funcionar a comissão permanente, ou seja, um órgão com menos deputados e com poderes limitados. E na próxima noite, esta segunda-feira, o, o PSD reúne o Conselho Nacional em Lisboa para aprovar as listas de candidatos a deputados. Manuela Pires.
2: Nestes primeiros nomes, duas surpresas, o antigo presidente da CAP, Eduardo Oliveira e Sousa, Cabeça de lista em Santarém. E Miguel Pinteluz, número 2 na Câmara de Cascais, lidera a lista em Faro. O líder do partido, Luís Montenegro, que sempre concorreu por Aveiro, é agora cabeça de lista em Lisboa, o antigo bastonário dos médicos. É o primeiro nome da AD no Porto. Segundo a lista a que a Renascença teve acesso, Teresa Moraes, antiga secretária de Estado de Passos Coelho, é a aposta para Setúbal. Rita Alarcão, do Conselho Estratégico Nacional do PSD, Vai por Coimbra, Telmo Faria, antigo autarca de Óbidos, encabeça a lista em Leiria. Para Castelo Branco, o PSD foi buscar Liliana Reis, deputada municipal do PSD no Fundão e professora universitária. Com exceção de Luís Montenegro e Teresa Moraes, todos os outros candidatos são uma estreia na Assembleia da República.
1: Os principais cabeças de lista da Aliança Democrática para as Legislativas de março, o Montenegro, encabeça a lista no Círculo de Lisboa. Decisão inédita, o presidente do PSD foi sempre eleito deputado por Aveiro. No desporto, o Porto venceu esta noite contra o Braga por duas bolas a zero, com golos de Fábio Cardoso aos 12 minutos e a Vanilson aos 49. Após a partida em casa dos Dragões, o técnico Sérgio Conceição destacou que a equipa está cada vez mais sólida e que isso é importante para a segunda volta do campeonato que começa na próxima jornada.
0: A equipa ultimamente tem-se mostrado sólida em todos os momentos do jogo e isso é importante para a nossa caminhada, sem dúvida, sem dúvida nenhuma, para a, para a segunda volta que aí vem, sempre difícil, mas estamos aqui para dar luta e vamos uh, à procura dos nossos objetivos. Nosso objetivo é, claramente, ganhar este campeonato, uh, chegar à final da Taça Portugal e tentar conquistá-la e, na Liga dos Campeões, fazer o possível para, para, para passar uh, aos quartos. Uh, faz parte daquilo que é o nosso trabalho, a nossa ambição e a nossa, um, e a nossa, nossa forma de pensar neste clube.
1: Antes, o Benfica já tinha vencido. O Rio Ave por 4-1, Di Maria António Silva e o estreante Marcos Leonardo e João Mário marcaram pelos encarnados. Roger Schmidt admite que o jogo não foi fácil, mas revelou que a conversa ao intervalo com os jogadores foi essencial para ganhar a partida. É difícil ganhar estes jogos, mas estas partidas temos sempre de as vencer. Falámos ao intervalo que precisávamos de vontade e de mentalidade para fazer mais. Acho que foi isso mesmo que os jogadores fizeram. Também precisámos de sorte nos momentos certos e acho que se virem muitos jogos, percebem que merecemos essa sorte. Por isso, parabéns para a equipa. Uma vitória na Luz que garantiu mais três pontos aos encarnados, reforçam o segundo lugar no campeonato, estão apenas a um ponto do líder Sporting. A chuva esta semana vai juntar-se o vento. A culpa é da depressão irante que vai agravar o estado do tempo em Portugal continental e na Madeira. A partir de amanhã, o Instituto do Mar e da Atmosfera Alerta para Chuva Forte, acompanhada de trovoada, em especial nas regiões do Norte e Centro. Esta segunda-feira, apenas devido à previsão de chuva, todos os 13 distritos do Norte e Centro estão sob aviso amarelo, da a ONU vai lançar esta segunda-feira um apelo à comunidade internacional para financiar a ajuda humanitária à Ucrânia este ano. Estima-se que mais de 14 milhões de pessoas necessitem de assistência, o que significa 40% da população da Ucrânia.